2: Всем доброго дня и хорошего настроения. В эфире я, Иван Анищенко, главный редактор «Радио ВОЗ». И, конечно же, безусловно, с гостями на нашей замечательной и уютной кухне «Радио ВОЗ». А, но прежде чем мы начнем, позвольте представить сегодняшнюю команду. Представлю их в том порядке, в котором они сидят сейчас. По ту сторону стекла, в аппаратной. Это Дарья Ефремова, Софи Бланш и Олеся Синяк принимают сегодня ваши звонки. Друзья, а у нас на прошлой неделе, на уходящей неделе, она еще не прошла, Еще целых два дня впереди, и Бог знает, еще какие события нас все ждут. Но не будем заглядывать вперед. Итак. А на прошлой а, неде... на, на, на уходящей неделе, а, в конце прошлой недели и в начале этой недели прошли два таких очень значимых и больших мероприятия. Ну, во-первых, это, а, наверное, по значимости Совет директоров Всероссийского общества слепых, о котором немножко сегодня расскажу, где а, мне посчастливилось присутствовать. И а, творческая ярмарка а, о которой сегодня и пойдет, в общем-то, будет такой красной нитью по всей программе. Сегодня у нас гости Геннадий Карцев и Ирина Некрасова. Коллеги, привет. Здравствуйте. Добрый день всем. Да, но прежде чем мы начнем, у нас на связи есть наш специальный корреспондент из Калининграда, традиционно уже в Кухне Радио мы его слышим, Едгаршик будин с информацией с чемпионата мира по настольному теннису для слепых, шоу-даун, Едгар, привет, как слышишь?
3: Слышу замечательно. Здравствуйте все, гости в студии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, информация сегодня есть, и о ней, я думаю, мы с Иваном поговорим, а вы послушайте.
2: Да, Едгар, ну рассказывай, что же там происходит? Какие какие перемещения произошли за прошедшую неделю?
3: Итак, перемещения произошли следующие, третьего Октября, во вторник, члены сборной России по настольному теннису слепых. Это пять человек. Мы в прошлой кухне их имена называли. Давай, Иван, повторим. Дмитрий Сметанин, чемпион России. Марина Галузова, чемпионка России. Вторые места Ильвина Насирова и Владислав Лапченко. И член сборной России Артур Самойлов переместились в город Стокгольм. Сделали они это перемещение на самолете. Затем автобусом уехали в город Ханден. Это 19 километров от Стокгольма. Где 4 числа, 4 октября начался чемпионат мира по настольному теннису. Начался или начался? Как правильно, пусть на такие русского языка меня поправят, Вань.
2: Обязательно поправят. Итак, начался.
3: Начался чемпионат. Началось мероприятие с традиционной... Квалификационной комиссии это медицинская комиссия, которая устанавливает категории спортсменам, но ну, по остатку зрения, остатку полному отсутствию. Но ну, спортсмены знают, Б 1 Б 2 Б 3 категории, все участники международных соревнований обязаны проходить такую
2: комиссию. Uh-huh.
3: Комиссии принимают участие, как правило, врачи из тех государств, спортсмены которых не участвуют в соревнованиях. Так вот, 4 октября наши трое спортсменов прошли эту квалификационную комиссию и были допущены к играм. Это... Дмитрий Сметанин, Марина Галузова, Артур Самойлов. У Владислава Лапченко и Эльвины Насировой такая квалификационная комиссия была в прошлом году. И им подтверждать ничего не нужно было.
4: Uh-huh. У
3: Владислава Лапченко она, по-моему, уже установлена даже уже на всю жизнь. То есть ему больше не нужно так ее проходить. А так комиссия подтверждение необходимо через год, через 4 года. Ну, врачи уже говорят сами, когда и что.
2: Все ли ребята прошли успешно?
3: Да, все ребята были допущены до соревнований, да. И, в общем-то, 5 числа вчера уже начались встречи. На чемпионат приехали спортсмены из 12 стран. 13 страна – это сама Швеция, хозяйка этого чемпионата. Но очень высокий уровень. Ну и вот вчера уже... Какие-то были...
2: первые результаты, наверное,
3: есть? Мужчин разделили на 8 подгрупп. В подгруппе 4 человека у мужчин. Ну и у девушек образовались 5 подгрупп, а тоже по 4 девушки.
2: А какие соперники достались нашим спортсменам?
3: Нашим спортсменам достались очень серьезные соперники. Ну, я могу назвать некоторые имена. У девочек это Елена Фибига, это Латвия. У ребят тоже латышские, латвийские, наверное, правильно, соперники. Это Зеданис Мазурс. Ну, я сейчас имена буду называть долго. Я, к сожалению, так могу чего-нибудь... Кто из Латвии, кто из Литвы, я уж прошу прощения. Но уровень очень высокий. Просто это Европа, которая играет в теннис уже давным-давно. И тем более чемпионат мира. Здесь, конечно, приезжают уже совсем не новички, совсем не дилетанты.
2: Есть ли какие-то уже первые результаты?
3: Саня Кос, Таня Ароник. Ну, много-много. Вот мне понравилось понравилось имя Кристиан Кисель. Хорошо. Ну, если я что-то неправильно называю, то, ради бога, простите, это просто не со зла, а...
2: Назовем, назовем, назовем так на западный момент «Кисель».
3: Кисель, да, кисель.
2: кисель. Итак, ну, Едгар, да. есть ли какие-то уже первые результаты?
3: Да, конечно, результаты есть. Вчера были групповые игры, и наши ребята, конечно, вчера очень постарались... Вот. И Владислав Лапченко и Ильвина Насирова, члены нашей сборной, уже на грани выхода из своих подгрупп. Владислав Лапченко вышел из своей подгруппы и сегодня продолжает разбираться уже, скажем так, в высшем эшелоне. Так. Вот. У девочек там ситуация немножечко сложнее, но тем не менее вот Ильвина Насирова тоже показывает хорошие результаты. Сегодня очень хорошо также играют и остальные наши ребята. Это Артур Самойлов, Дмитрий Сметанин, Марина Галузова. К Марине Галузовой особое внимание, потому что у нее вчера произошел очень неприятный инцидент. Она вчера поранила себе руку, пальцы. И это, конечно, и болевые ощущения. И вот представляете, во время чемпионата мира вот такое случилось. Но тем не менее... А, Мариночка молодец и продолжает Борьбу, продолжает играть э, Превозмогая вот эту физическую Именно боль, я думаю, что тяжело Ей, конечно, но я думаю Давайте как-то, ну вот как-то мысленно Поддержим ее все, я уверен, Это безусловно,
2: Эдгар, я... я думаю, что все да, и Наши да, радиослушатели, и, конечно, жители Нашей страны, и мы здесь в студии Поддерживаем наших спортсменов конечно. Желаем им всяческих успехов И ждем от них Конечно, хороших Результатов, но если они приедут даже без результатов. Мы их все равно любим, мы их все равно обожаем. Это все равно это наши люди, а, за которых мы будем всегда болеть, переживать и желать им а, всячески, конечно, только победы. Потому что иначе быть не может.
3: Я... Да. Колесов, там на соревнованиях с нашими ребятами. Татьяна Ивановна Злемицкине, главный тренер сборной, тоже присутствует на соревнованиях. Естественно, и возглавляет делегацию, я уже говорил в прошлый раз Ислам Исарапилович Чибрагимов. Вот. Ну что ж, еще я скажу о том, что были командные встречи вчера, и мы, наша команда уже одержала победу над командой Швеции, но потерпела поражение от команды Польши. Но польская команда, она очень сильная, там очень ребята мощные, и играть с ними... Достаточно сложно. Да, вот так вот. Более подробные и правильные результаты будут уже вот через день-два. Чемпионат закончится завтра. И ты совершенно правильно сказал, если даже люди приедут не с какими-то там призовыми. Местами без медалей То все равно мы очень рады и очень горды Тем, что они там Чемпионат мира это очень высокий уровень Это самый высокий уровень В прошлом году у нас была первая Европа В этом году у нас Первый чемпионат мира Для России, которая недавно, но в последние пять лет стала играть в теннис, это огромный показатель и огромный шаг вперед.
2: Спасибо, Едгар, большое. Напомню, что на связи прямой был наш калининградский специальный корреспондент Едгар Шагабуди, наш, не побоюсь этого слова, ньюсмейкер. За всеми результатами следите в наших выпусках новостей, которые вы можете слушать каждые два часа будни, в будние дни. Что-то я уже к вечеру заговариваюсь. Спасибо, Едгар, большое большое. удачи, хороших выходных. Я напоминаю, что сегодня мы разговариваем о прошедших мероприятиях о совете директоров и о творческой ярмарке, о конкурсе зрительских симпатий, если быть точно правильно, ребят, я понимаю. Да, Всероссийский
0: интерактивный э, конкурс зрительских симпатий ВОЗ «Творческая ярмарка».
2: Друзья мои, я предлагаю сейчас послушать, э, э, так сказать, один из треков э, с этого фестиваля. У вас есть такая уникальная возможность услышать, э, как звучали исполнители. На этом замечательном конкурсе Я пока напоминаю вам Наши контакты 8 800 700 ровно 16 45 И skype radio.voz. Звоните, задавайте вопросы Делитесь впечатлениями Может быть кто-то позвонит из участников Будем очень рады А пока давайте послушаем песню После чего продолжим разговор 17 часов 19 минут в Москве. В эфире кухня радиовоз. Сегодня разговариваем о мероприятиях этой недели, конца прошлой и, в общем-то, начало этой недели. Это творческая ярмарка и совет директоров ВОЗ. Ну еще поговорим чуть позже об одном предстоящем мероприятии, о котором уже вчера немножко, позавчера немного уже упоминали в нашем эфире. Итак, я напоминаю, что сегодня в студии со мной, с Иваном Онищенко. рядом сидит Геннадий Карцев, напротив сидит Ирина Некрасова. Ребят, вы были непосредственными организаторами и, так сказать, людьми, которые немало вложили в то, чтобы вообще этот конкурс состоялся. Для вас этот конкурс впервые проходит? Да, для меня эта форма впервые проходит, конкурс конкурс «Творческая ярмарка», ну и для Ирины тоже. Да, для меня
5: тоже я первый раз была на этом конкурсе.
2: Ну вот по впечатлениям, что вам запомнилось, так сказать, Хочется... Что-то, вот, может быть, с точки зрения организации, может быть, участники? Во-первых,
0: конечно, хочется отметить работу, работу Ульяновской региональной организации ВОЗ, непосредственно Алексея Михайловича и николая михайловича поблагодарить их команду очень сильную команду которая отнеслась с огромной ответственностью к организации и проведению этого нужного, нужного мероприятия причем я говорю сейчас не свои слова а не только свои слова но и, но и слова тех кто там участвовал после того, как мероприятие закончилось, очень много участников ко мне подходило и говорили, какой хороший уровень, какая хорошая организация, как нас тепло здесь встретили, как слаженно и друг за другом все происходило.
2: Ир, у тебя какие впечатления?
5: Мне очень понравилось.
2: Очень емко. И все же, Но ты как режиссер, режиссер по своей основной специальности, то, что приходится тебе делать, вот с точки зрения организации?
5: Ну, с точки зрения организации было сделано все как надо. А с точки зрения самого конкурса, с одной стороны, наверное, обидно, когда голосуют не жюри выбирают лучших, а голосуют зрители. А с другой стороны, но других конкурсов у нас много, где избирают жюри лучших, и у этих номинантов, у этих людей есть возможность, пусть даже если у них не очень высокий уровень, хотя я почти не заметила не очень высокого уровня, вот, но у них есть возможность получить первое место по, по тому, со сколькими людьми они дружат, например, сколько знакомых приехало на конкурс, кто за них будет голосовать.
0: Ну и, конечно, хочется отметить то, что когда мы приезжаем на академические фестивали, на фестивали, где сидят где сидит жюри, у участника, который стоит на сцене, нет возможности работать с залом, то есть ну, заводить публику. Это огромный, огромный труд для артиста. Здесь же творческая ярмарка, здесь можно делать все То есть именно артист в таких мероприятиях, на мой взгляд,
2: может раскрыться, все 100%. Именно подать себя, да? да, определенным образом. Да, я абсолютно поддержу э, тебя, Ген, здесь. Потому что, на самом деле, э, вот это чувствовалось, что некоторые артисты какие-то, может быть, более зажаты. Может, они не были готовы к тому, что все-таки надо как-то зрителя мотивировать к тому, чтобы он, э, так сказать, отдавал свой голос э, в, за того или иного участника. А вот скажите, пожалуйста, как вообще все это было организовано? Вот как проходило само голосование?
0: Проходило голосование следующим образом. Мы прослушивали первую номинацию коллективы в первом туре. Коллективы прослушали, про, выставлялись ларцы на край сцены, и члены счетной комиссии имели возможность проголосовать за любого, за любой коллектив, исключая собственную региональную организацию. Только
5: не члены счетной комиссии, а все, все, все участники, все участники ну да. региональных организаций.
2: Да. А как голосовали?
5: Ну, клали жетончики в тот ларец.
2: Так, откуда брали причины? жетончики? Жетон... Сколько жетончиков было на рылу?
5: Не на рыло, а на делегацию. На, на делегацию руки. было да, 30 в первом туре, 30 во втором туре. То есть всего 60 жетонов на делегацию.
2: Понятно. Значит, вот эти жетончики... Как говорится, в одни руки было отдано по тридцать штук. И было ли какое-то ограничение? Я мог положить сразу тридцать? Запросто.
0: Да. Это, это уже желание непосредственно голосующего. Вы могли положить в каждый поровну ларец, то есть ну, сколько у нас там номинатов получилось? Тридцать три, по-моему, да? Тридцать один. То есть коллективы, прикладники и солисты. Можно было разложить поровну, можно в коллективах сразу же все жетоны положить за одного, если он очень сильно понравился. Можно не голосовать вообще и приберечь эти жетоны на следующий тур.
2: Понятно. Как-то жюри, все-таки какой то жюри было, которое все-таки еще там принимало какое-то дополнительное решение, давало дополнительные очки? Нет. Нет, нет. То есть только, только жетоны. Победители вы выбирали непосредственно, сами зрители. А... Да,
5: просто если одинаковое количество голосов получалось как бы у двух номинантов, дальше решалась счетная комиссия, которая собиралась уже после всего мероприятия, и они голосовали просто поднятием рук, кто, кто за какой номер.
0: Это происходило непосредственно после подсчета голосов, которое происходило после того, как ярмарка закончилась, на сцену вынесли столы, и публика могла видеть вот это наше открытое голосование. Члены счетной комиссии считали эти голоса на виду у всех. Это снимала камера, если какие-то вопросы... Ну, на всякий случай, чтобы, если какие-то вопросы будут, да, у нас все, в принципе, видеоматериал есть. После того, как голоса были подсчитаны, счетная комиссия удалилась в отдельно отведенную для них комнату. И уже мы объявили там в счетной комиссии, сколько у кого голосов набрано. Была ситуация у нас спорная. Не буду говорить у кого, не буду раскрывать вообще ничего. но а, а, я сейчас тебя заставлю сейчас раскрыть. Ни в коем случае. Нет, я не поддаюсь на какие Нет, я
2: заставлю. Здесь, возможно, все в этой истории
0: здесь хочется отметить грамотность счетчиков, как их называют, ну, как бы, между собой... В да. В просторечии. Они, наверное... Ну, по-моему, мое мнение, они правильно рассудили и пообщались между собой. Были некоторые споры, высказывались мнения. В результате жюри пришло практически к единогласному решению.
2: Не жюри, а, жюри, счет, а счетная, счетная комиссия. комиссия. Вот, комиссия, вот да. понимаешь, поэтому вот, ты постоянно сползаешь, так сказать, на жюри. Вот все-таки жюри не было. Жюри Скажите, не было. а вот все-таки какой счет был? Ну, вот какая-то есть таблица да, этого. То есть, вот сколько набрал победитель? Вот максимальное и минимальное число? В, одно, в одной
5: номинации было 57 голосов максимально.
2: 56. 57. Так, давайте Во так, втор... мне просто, чтобы было понятно. 49. Стоп, стоп, смотрите, 50. вот 50. А, 50. всего 50. у нас 50. было сколько участников?
5: 31 номинант.
2: 31 номинант, значит... 8 коллективов. 8, значит, 8 на 30 было 240 жетонов.
0: Правильно? Нет, нет. Нет. У нас участвовало в конкурсе 10 региональных организаций ВОЗ. Ага, Но то как... есть всего
2: было 100, э, то самое, 300 жетонов. Да.
0: 300, 300 жетонов. жетонов на первый тур и 300 на второй. Всего, по 6, всего, всего 600 жетонов. По mm-hmm. 60 жетонов на каждую региональную организацию ВОЗ. По
2: 60 жетонов. Отлично. Итак, в первом туре кто все-таки победил? Нет, э, oh. после первого тура подсчет голосов не велся, велся подсчет голосов по, по сумме двух туров. Да. Угу. Итак, так значит, тогда получается по сумме двух туров, кто э, стал все-таки абсолютным победителем?
5: Три номинации у нас. Так. В одной номинации 57 голосов так. победитель, во второй номинации 49 голосов победитель, в третьей 42.
2: Угу. 42. Так, а то есть это сорок два это минимальное количество. Или все-таки было в еще.
5: Номинации меньше? это максимально.
2: Максимально. Это первое
5: место в номинации солисты.
2: Ага, все понятно. Значит, это были первые места, это абсолютные цифры, да. большие. Да. А минимальные цифры. Вот были те, кто набрал ноль. Да. Были. Вот это да. Не будем раскрывать.
5: Нет, не будем.
2: Вот. А зачем была организована видеофиксация? Для того, чтобы потом не возникало вопросов, что, ну,
0: во-первых, люди все незрячие. Когда шло голосование, тоже велась видеозапись. А вдруг кто-то не в, тот, не, не в тот ларец положил в Осовке.
2: А что значит не в тот? Ну,
0: хочет он проголосовать, к примеру, за третий номер, да? Так. Естественно, мы помогали голосовать, да? Ну, такое произошло. Ну, сыпанул м все в другой ларец, Да. Потом подходит, говорит, странно, я же вроде бы клал в в тот ларец, который я хотел положить, а почему вот эти голоса не учлись? Мы просматриваем видеозапись, и на ней уже все видно, что человек просто-напросто ошибся. Ну, а подсчет счетной комиссии снимался, ну, тоже чтобы вопросов лишних не было. Просто хочется, чтобы люди, которые туда приезжают, люди, которые туда еще будут приезжать, знали и были убеждены, что... Голосование и подсчет голосов идут правильно и все Честно. по-честному.
2: Да. Понятно. Фиксировался ли, собственно, само совещание комиссии на видео? Или совещание,
0: совещание комиссии, которое проходило вне сцены, в закрытой комнате, оно не фиксировалось.
2: Не фиксировалось, понятно. А вот как были защищены, вот, собственно, вот эти ларцы счастья, как их называли, да, от вброса? Они были ну, то все То есть время наверняка на же были какие-то паузы да, между турами.
0: Между турами проходило как раз голосование, и Ирина, наверное, сейчас больше расскажет. А вот и когда
2: там... Да, хорошо.
5: Ларцы были всегда на виду, то есть они стояли либо вдоль авансцены, либо вдоль задника на самой сцене, поэтому все их видели. Когда между двумя турами уходили на обед, все двери опечатывали. То есть в то зал, есть все в зал никто, никто не мог войти, да.
2: Угу. Вот тогда мне расскажите, пожалуйста, вот ваши впечатления от участников. Кто понравился? И Мы... Что понравилось? Какие номинации может быть?
5: Мне очень понравились коллективы. Номинация коллектива, потому что в наше время очень сложно собрать, по собственному опыту знаю, собрать большой, интересный, активный коллектив, где там, 10, 15, 20 человек. Это очень сложно. И коллективы были замечательные и совершенно разные.
0: Они разные, на самом деле, были очень разные. И э, удивляет уровень подготовки, на самом деле. Вроде бы, но творческая ярмарка судит не жюри, да? В коллективах, наверное, наша картина получилась такая, как бы получилась при самом жюри.
5: Да, да, я согласна.
2: Uh-huh. А вот кто кого-то запомнили, может быть, какие-то, я не знаю, может, какого-то конкретного участника, вот прям поразил в самое сердце. Ирина.
5: Ансамбль «Восход» из Марийской региональной организации поразил в самое сердце.
2: Поддерживаю абсолютно. Это просто огонь, что они делали на сцене. Дуэт от
0: Ульяновская рувоз поразила своей лиричностью.
2: И
5: ульяновский хор. Который мы, собственно, с вами и слышали. Да, да. русской песни. И чувашский чувашский ансамбль «Шевле». Народностью, наверное, поэтичностью, да, репертуары. Там был общем, чистой очень, воды и это классно да. просто
0: было. Еще хочется отметить одну солистку из Тюмени, Оксану Казакову. То, тоже, на самом деле, девочка с хорошим уровнем, с хорошей природой, с хорошим тембром, просто класс.
2: А, вот скажите, пожалуйста, а вообще э, вот настроение участников, вы можете как-то его передать?
5: Все было очень радостно. И ну, не, не было уныния, не было какой-то тоски. Даже во время голосования шуточно ходили участники и говорили: голосуйте за нас, голосуйте. Вы помните, у нас вот такой был замечательный балалаешник, А вот а вот у нас солистка пела. Вот голосуйте за нас, кладите к нам вот свои жетончики.
0: Хочется отметить тепло... на
5: uh-huh. да.
0: теплоту, уважение и ну, интеллигентность, что ли, как это выразить с которой они друг с другом общались, непосредственно сами участники. То есть соревновательность, она по-любому была, но она была настолько на высоком интеллигентном уровне, что ну, приятно было наблюдать за людьми, за их общением. Они приехали туда как ну, родные друзья.
2: Uh-huh. А вот в рамках номинации были еще прикладники. Вот как проявили себя вот эти участники?
5: Очень неожиданные поделки. Настолько серьезные, настолько необычные. И защита этих изделий рукодельных тоже как бы поражала, когда люди придумывали и сказки, и стихи, и... Какие-то истории поэтические, чего чего только не было.
0: Молодцы. Также присутствовала и такая патриотическая тема. Ирина сейчас, наверное, опишет эту куклу, поделку, состоящую из 15 кукол. Вот на самом деле эту тему надо развивать. Из
2: 15
0: кукол.
5: 15 союзных республик, национальные костюмы 15 союзных республик Советского
0: Союза. Это здорово. Мне, мне, конечно, еще в душу запал, запала икона Матроны Московской, вышитые, по-моему, бисерами. Бисер, да? бисер
5: от качества, Это да. просто
0: и номер был настолько за душу берущий, и, ну, и поделка сама такая, ну, это
2: надо видеть. Вот участники, прикладники, показывали и на сцене. А вот каков был интерес в холле? Я, к сожалению, не видел, что было в холле, вот, но видел, что там все время было очень много народу.
5: В холле у каждого участника прикладника был свой стол, где они располагали свои изделия, украшали как бы этот стол, и все, кто хотел посмотреть, Мог подойти, посмотреть, потрогать аккуратненько, понять, что это, приблизительно, как это можно сделать. Какие-то вещи совершенно невозможно сделать, на мой взгляд, когда я их рассматривала и брала в руки. В общем, это мастерство.
2: Слушайте, а можно было купить поделки?
5: В принципе, можно было
2: Потому что мне казалось, что там, в общем-то, и можно было и купить, и кто-то даже отдавал эти поделки. Но ну, просто вот участники менялись.
5: Ну, да, да. Я был
2: свидетелем, когда, значит, по-моему, перед закрытием я как раз входил в зал и видел, как, значит, обсуждали там какой-то шарф и способ его вязки. Совершенно потрясающее какое-то изделие. Во-первых, очень красиво, во-вторых, очень мягко, в третьих видимо, очень тепло. Вот, поэтому, вот, мне кажется, тут еще участники, уже там все уже пошло такое переплетение. По крайней мере, относительно продажи, э, люди могли
0: оставлять свои контакты какие-то, обмениваться контактами. Может быть, какие-то зрители были в зале, кстати говоря, а зрители были в зале? Сторонние? Были,
5: были, были. Вот. Очень хотели жетончиков
2: получить, но им не но дали. Не
0: дали, да. Потому что, ну, такая тема, конечно, да.
2: Вот я еще хотел бы отметить один такой момент, очень важный. Это работа волонтеров. Потому что, в общем-то, конечно, нашим незрячим нужна помощь и в зале, и на сцене. И вот там, в прикладной части. Вот. Как отработали волонтеры? Ребята молодцы. И девочки, и мальчики. И кто, эти, было, кто, да? эти,
0: кто эти люди были? Кто, наверное, Ирина, знаешь, нет?
5: Это студенты колледжа «Будущие спасатели МЧС». Ух ты! Да, они все в форме, красивые.
0: Во-первых, они да. настолько корректно оказывали помощь, они настолько были в теме, они постоянно были подключены. К каждой организации региональной был прикреплен отдельный волонтер, который отвечал за вывод артиста или коллектива из зала, вывод его на сцену, увод со сцены и возвращение его в зал. Также на сцене работали волонтеры, девочки с микрофонами работали, ну, в общем-то, они были везде, всюду, и всегда их помощь, как говорится, оказывалась Ощущалась, да?
2: да. Это самое. Я хотел спросить вот еще что. Вот мне показалось, что эти ребята очень молодые. То есть это какой-то первый курс, наверное. но я так понял, что это где-то 15-20 лет, да? Просто...
5: Я думаю, что <с- это <с- просто среднее специальное образование. То есть это колледж, колледж. Это вместо 10 11 класса я в просто, школе. Я да? просто
2: хочу вот что сказать. Потому что когда все завершилось, эти ребята брали шарики. Господи, боже мой, как они гонялись дети, за этими шариками. Дети, дети, дети да. просто дети. И это было настолько, вот, знаете, такое: не просто там урвать шарик вот, получить этот шарик. Нет, просто этим детям очень хотелось цветных шариков. Они, потому что, вот, с одной стороны, они себе показали как очень взрослые, зрелые люди, которые понимают, что нужно делать как надо отработать, как нужно помочь и так далее. То есть вот эта помощь, мне показалась, да, она, во-первых, была очень профессиональной и своевременной, ненавязчивой. И ребята, в общем-то, смотрели за каждым движением, за каждым закрепленным участником, за каждой закрепленной делегацией. Но в то же время вот эта вот молодость, вот эта вот детскость, она из них не ушла. И вот, мне кажется, это такой неплохой, что ли, ну, не знаю, добавка, что ли, вот, к ощущениям, да, от вообще происходящего, от красоты происходящего.
0: А представьте впечатление, когда день прошел, ну, поработали, вроде бы, ну, немножечко усталость чувствуется, да, я стою в гардеробе, уже одеваюсь, и подходит девочка, говорит, хотите шарик? Усталость просто, как рукой сняло, естественно, думаю, ну, вот, здорово.
2: Ребят, но все-таки какие-то были ли сложности, или нет? Или все прошло вот на ура? В рабочем порядке. В рабочем порядке. Да,
5: да все было хорошо.
2: Да, вот так вот, друзья мои, прошел э, конкурс зрительских симпатий, э, творческая ярмарка Всероссийского общества слепых. Вот, э, ну, конечно, центральным, наверное, мероприятием, которое э, проходило и на этой неделе, оно стартовало... В понедельник, 2 октября, это, конечно же, совет директоров Всероссийского общества слепых. Очень непростое э, и очень важное в жизни общества мероприятие. Э, собрались э, порядка 25 э, или чуть больше э, директоров. Э, их там, если я не ошибаюсь, около 30, да, но приехать смогли там 25 или 27 человек. Сейчас я могу ошибаться. Об этом мероприятии мы подробно рассказывали в наших новостях. Что хочу сказать, что, конечно, в рамках совета директоров и выступил и президент Александр Яковлевич. Как раз речь шла, сейчас идет, вообще обсуждают и аппараты, совет, все советы, и, конечно, центральное правление в ближайшее время будет обсуждать, но консультации уже ведутся по формированию бюджета Всероссийского общества слепых. Очень сложно, непростые экономические в непростых экономических условиях сейчас формировать бюджет, но, тем не менее, все будет нормально. Президент дал соответствующие поручения нашим руководителям наших предприятий, и они, мне кажется, их восприняли. Конечно, речь шла о том, что, конечно же, надо своевременно платить взносы, в бюджете Российского общества слепых, потому что без этого не будет наших мероприятий, так сказать, продвижения вперед. Но отметили, конечно же, что есть и рост производства, и рост заработной платы тоже есть. Небольшой, но все-таки есть. И, конечно же... Совет директоров был организован в Келенджике в этом году не случайно. Дело в том, что Краснодарская региональная организация показала потрясающую связку председателя региональной организации Юрия Серафимовича Третьяка и директора Краснодарского социально-трудового комплекса КСТК которые нам, собственно, и показали. Мы во вторник отправились, директора и журналисты отправились в Краснодар из Геленджика. И мы посмотрели, как работает современное, действительно, современное предприятие. Есть и автоматизационные какие-то решения, автоматические. да. Это потрясающе, когда... Стоит человек и просто наблюдает. Мы посмотрели на суперсовременные и потрясающие аппараты, которые выпускают и льют различные формы. Я лично никогда не видел, как выпускаются щетки. Друзья мои, это просто космос. Сначала делается форма, ее можно взять в руки, потрогать, она горячая. Дальше она уходит по конвейеру в набивочную часть, и там очень быстро, так, примерно с таким звуком, так набивается щетка, щетинки туда набиваются, причем разные формы, это и для уборки улиц, и для э, одежды, и для обуви, вот, показали нам полностью процесс производства прищепок, вот, как ни странно, я вообще думал, прищепки никто не покупает, нет, покупают, покупают и пластиковые прищепки а их отливается там сразу много цветов самых разных. В общем-то, как в разных цветах отливаются и щетки тоже, для одежды, для обуви, для иных целей. Там есть и в металлических корпусах и так далее. Но нам показали вообще полностью весь процесс производства от, так сказать, закладки сырья, пластика, до... конкретной упаковке и логистики в сторону склада. Вот. Для меня было поразительно, что э, где-то не покупают э, принципиально пластиковые прищепки, а покупают, наоборот, деревянные. Это оказались так сказать территории крайних, Крайнего Севера, да, потому что пластик там не выдерживает э, э, и морозов, и всего. Да, поэтому покупают деревянные прищепки. Мы поговорили там с незрячими людьми, которые делают как раз эти деревянные прищепки. Поговорили с тем, кто делает д... пластиковые прищепки. Э, посмотрели, как наши незрячие работают на конвейере по упаковке, расклейке этикеток э, и так далее. То есть все это тоже почти автоматизированный труд, но тем не менее, с одной стороны, наш незрячий формируют так сказать упаковку с другой стороны уже упаковка приходит горячая в пластике завернутая на ней этикеточка наклеена ну выглядит вообще на самом деле друзья мои супер это стоит того увидеть такое предприятие но кроме того предприятие так сказать недалеко есть филиал который в общем-то работал достаточно плохо там потеряны были рынки сбыта вот. Но сейчас после передачи этого предприятия, так сказать, как филиала вот предприятию КСТК, предприятие обрело новый, новую жизнь, и там тоже тот филиал тоже пошел в рост. Вот, поэтому, как мне кажется, совет директоров прошел очень позитивно. Мы очень много говорим и слышим о том, что строится у санатория новый корпус. Друзья мои, я лично видел этот корпус, были мы внутри, показали нам все. Это, конечно, суперсовременный гостиничный комплекс, потрясающе организовано все внутри, светло, светодиодное освещение, всякие энергосберегающие системы, лифты, лестницы, Готовлен один номер для того, чтобы показать так сказать, тем, кто интересуется, как все это будет. Номер, номер, конечно, просторный, и все там очень даже доступно. Но теперь остается дело за тем, чтобы наполнить эту гостиницу, а вот здесь есть определенные экономические сложности, которые, в общем-то, обсуждали пути выхода из вот, этого, вот этой финансовой ситуации, да, когда нужно санаторию, с одной стороны, не прекращать свою деятельность, нет возможности поднимать цены и с другой стороны надо конечно как-то вот запускать и наполнять корпус вот рассказали нам и о специалистах и о тех сложностях которые существуют э, сейчас у нашего рекреационного комплекса вот но э, я думаю что с такими в общем-то руководителями которые есть у нас но ну, в большей части такими директорами э, конечно же У нашего общества есть будущее, и мы найдем, наверное, какие-то возможности для того, чтобы и сохранять ручной труд, труд незрячих, но, с другой стороны, все-таки идти в ногу со временем и технологически не отставать, так сказать, и делать так же быстро, что ли, и так же качественно, как делают наши партнеры. Вот мне удалось выступить в рамках совет директоров перед руководителями предприятий. Я призвал их посотрудничать с нами с радиовоз. и я думаю, что те предприятия, я думаю, что вас это тоже заинтересует, Которые выпускают, те предприятия, которые выпускают так сказать, бытовую продукцию, да, которые, товары народного потребления, которые бы могли нас с вами заинтересовать как пользователи. Да? И в ближайшее время вы уже сможете услышать о таких товарах, где их и как их можно приобрести или получить. Вот, поэтому следите за эфиром «Радио Сейчас мы с вами прервемся и послушаем еще одного участника, Александра Цветкова. Ребят, вы помните его? Как он сорвал овации зала?
5: Из Ульяновска.
2: Да. да. Вот Это совершенно потрясающий музыкант. Выступление живое. Вот Это очень важно. Вот, Кстати, все выступления в рамках конкурса были абсолютно живые. Только «Живой звук». Вот, давайте его послушаем, потом будет небольшой анонс, и дальше мы расскажем о программах, которые ожидают вас буквально с завтрашнего дня.
1: Я только встретил. Зачем тебя только видел? Зачем признался я тебе, что лишь тебя поснее я видел? Зачем манила ты меня своей таинственной улыбкой? Зачем? Играла не любя Я был твоей очередной попыткой Украла сердце, кари глаза я Меня коварно в сети заманила Поддался на твои соблазны я Не зная то, что так и не любила Украло сердце, что тут говорить, И я рисовал в мечтах своих картинки, Мне на двоих хотелось разделить, То счастье, что растаяла как Да дал ко мне, когда-то говорила. Что в жизни так бывает иногда, когда тебе по жизни все не мило, Встречается холодная звезда, А мы идем на свет хотим согреться, поймать ее и душу обогреть, Но как мираж, цвет и пусто в сердце, и в ледяном огне нельзя сгореть. Украла сердце, кари глаза я, меня коварно в сети заманила, Богдался на твои соблазны я, не зная то, что так и не любила. Украло сердце, что тут говорить. Я рисовал в мечтах своих картинки. Мне на двоих хотелось разделить То счастье, что растаяло, как динка. Рисовал в мечтах Своих картинки Мне на двоих Хотелось разделить То счастье, что Растаяла, как динго. Мне на двоих Хотелось разделить То счастье, что Растаяла, как льдинка
0: Не успели послушать Программу в прямом эфире? Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня Радиовоз. Заходите,
2: друзья мои. Кухня Радиовоз в прямом эфире. Сегодня мы беседуем о мероприятиях, которые прошли на этой неделе, но номера творческой ярмарки вы еще сможете услышать. Избранные материалы обязательно в нашей рубрике «Концертный зал». Следите за фирмой «Радио ОС». Сейчас мы подготовим, все отберем, все, что по качеству соответствует. К сожалению, у нас были очень-очень непростые не технические условия. Вот, но, тем не менее, мы постараемся все сделать. Мало времени у нас остается. Быстренько давайте анонсы программ на следующей неделю. и подведем небольшой итог. Итак, Ир.
5: Программа с 7 октября. Напоминаем, что ежедневно по будням у нас выходит конкурс поэтов «Радио ВОЗ». Суббота, 7 октября. Зона особой музыки. Даты событий утрата 4 недели сентября в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска. Гитарист рок-группы «Алиса» Игорь Романов. Вокалист группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. Ирландский музыкант и актер Боб Гелфа. Гелдов. Воскресенье, 8 октября. «Тепловизор». Фильм ⁇ Мой ласковый нежный зверь ⁇ Тифловизор. Тифловизор, да. Фильм ⁇ Мой ласковый нежный зверь ⁇ с тифлокомментарием. Так. Понедельник 9 октября ⁇ Мои университеты. В гостях Лариса Малышкина, психолог, спортсменка, реабилитолог. Вторник 10 октября ⁇ Ширая размова. В гостях у Паши Рудени артист Павел Христов. Россия ⁇ История в лицах. Выпуск 74. Герой выпуска Петр Ильич Чайковский. The Музыка сольного периода творчества Джона Леннона. Тряхнем стариной. Герой материала Леонид Семенович Гарин. Композитор. Часть первая. Среда. 11 октября. Из регионов. Материал от общественного корреспондента из Казани Георгия Потапова. Интервью с туристкой Эльзой Рафиковой. У нас в гостях журнал «Школьный вестник». Анонс июльского номера. Четверг, 12 октября. «Россия. История в лицах». Выпуск 75 Герой выпуска Иван Федорович Крузенштерн. Беседка с поэтессой Ольгой Напрюшкиной. «Шалтай-болтай». Тема. «Как происходит переход к раннему возрасту». Часть 2. «Молодежный экспресс». Ведущие обсудят прошедшие молодежные форумы. Пятница, 13 октября. «Новости трудоустройства». Выпуск 76 76-й. «Вкусноежка» в прямом эфире, «Кухня-радиовоз» в прямом эфире, «Звуковой журнал», «Избранные страницы», «Отрывки из журнала к свету», «Копейской местной организации ВОЗ» номер 4 за 2017 год.
2: Вот такие программы ожидают вас, уважаемые слушатели, и нас э, на следующий, ну, уже буквально завтрашнего дня, ну, на предстоящей неделе. Я напоминаю, что не забывайте скачивать приложение «Радио ВОЗ». Теперь оно доступно и для системы Android, и для системы iOS. Я предлагаю подвести небольшой итог нашей сегодняшней беседе. Наверное, нужно сказать все-таки конкретно слова благодарности и художественному руководителю КСРЦ Ульяновского, и директору, конечно, и, конечно же, председателю Алексею Михайловичу Арисенко. Ну,
0: от лица нас здесь сидящих, потому что мы там все были, да, от лица участников творческой ярмарки, благодарим председателя Ульяновской региональной организации ВОЗ, Арисенко Алексея Михайловича, а также директора КСРЦ ВОЗ, КСРЦ ВОЗ города Ульяновск, Новознова Николая Михайловича, художественного руководителя КСРЦ Ульяновской региональной организации ВОЗ, Савина... Андрея Николаевича. Кстати, по
2: совместительству руководителей хора, который мы с вами слышали. Который слышали,
0: да, это вообще гениальное исполнение было. А также, конечно же, их гениальную исполнительную команду, слаженную команду за теплый прием, за
2: организацию мероприятия на очень высоком уровне. Да, очень важно, когда руководители самого высокого уровня в региональных организациях находятся постоянно с людьми и не самоустраняются. Вот здесь этого не было, конечно, и руководитель был постоянно рядом, Алексей Михайлович, за что и от меня ему тоже огромное спасибо. Я думаю, что и от всех нас.
5: Да, спасибо. А,
2: друзья мои, на следующей неделе 12 числа у нас будет э, белая трость, э, галоконцерт, традиционно, на сей раз из Крокус Сити Холла. Э, слушайте в 19 часов начала трансляции. Э, к сожалению, время у нас подошло к концу, и завершение... Мы послушаем песню, которая прозвучала на голоконцерте в прошлом году. Диана Гурская, Ирина Некрасова, Геннадий Карцев и были сегодня в студии. Дарья Фремова, София Бланш и Олеся Синяк сегодня были в аппаратной части студии «Радиовоз». Всем желаем хороших выходных. Это была «Кухня Радиовоз». Берегите себя. Всего доброго, До свидания. здоровья. Счастливо.
6: Опять я и улыбнулся нам в ответ.